0: Ich bin heute wahnsinnig dankbar für die Niederlagen, die ich auch wirklich erlitten habe. Weil diese Niederlagen machen dich auf eine Art und Weise frei. Jede tiefe
1: Erfahrung, die man macht, die ist für immer. Ja, egal, welche Erfahrung man danach macht. Die geht nicht weg. Und je älter man wird, umso mehr lebt man ja auch von seinen Erinnerungen. Mit 40 kannst du im Grunde auch noch mal
0: neu anfangen. Aber so spätestens ab 45 ist dein Leben das, was es
1: ist? Alternde Gesellschaften produzieren über den Vererbungsweg ein stetiges Anwachsen von Ungleichheit. Was ist das
0: Geheimnis dieser Leute, die sich dann wieder fangen, die so in Würde altern?
1: Vom Tod sich zu fürchten, hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg.
0: Lanz und Precht
1: Hallo Richard, wo erreiche ich dich? Ich bin gerade ein paar Tage im Urlaub in Spanien. Ah, sehr gut. Und du sitzt sitz wie hier üblich in deinem <lacht> Ottenser ja, genau. Studio.
0: Bei herrlichstem, ah nee, warte mal, das war gestern. Äh, heute ist wieder normales Hamburger Wetter, genau. Äh, äh, grau in Grau, es ist so dieses, sehr, dieses Monochrome. Kennst du okay. das aus Norddeutschland, dieses Monochrome? Das kenne ich, allerdings muss
1: man sagen, Spanien ja. war jetzt in den letzten Tagen auch nicht so verwöhnt, wie man denken sollte. Nee, okay. Nö, nö, war auch schon grau und zwischendurch ein bisschen ja. regnerisch. Aber eigentlich ist es auch ganz schön im Regen.
0: Ja, kennst du, kennst du äh, diesen Sprühregen, das gibt es nur in Hamburg. Ich kannte das gar nicht. Aus, in, in Südtirol, bei mir zu Hause, gibt es entweder Regen oder gar keinen Regen. Aber ja. hier gibt es noch sowas dazwischen. Das so heißt, du, du hat, Ja, so, du gehst raus und hast das Gefühl, ich brauche keinen Schirm. Und nach 20 Minuten bist du klatschnass. Aber, Aber dann okay. ist es zu spät. Okay. Weil du nicht an den Schirm gedacht hast. Das ist so dieser, der, und der kommt dann auch gerne so von vorne. Das ist äh, so eine ganz interessante Form von von Bewässerung, die ich nicht kannte, bevor ich nicht in die norddeutsche Tiefebene gezogen bin. Verstehe. Und trotzdem Aber hast schön, du ich dich da da dauerhaft gelernt. angesiedelt. Ja, genau. genau. <lacht> Also ich habe mir überlegt, Richard, wir reden heute mal endlich über das Thema, das wir schon mehrfach angekündigt haben, über das Alter, auch aus dem Grund, ähm, äh, am Sonntag sind ja Bundestagswahlen. Und wir sollten nicht etwas machen, was dann spätestens ab Sonntag, wenn wir jetzt sehr politisch werden, völlig inaktuell ist. Deswegen äh, produzieren wir am Montag nochmal eine frische Folge, um auf diese Bundestagswahl draufzuschauen. Aber heute, finde ich, sollten wir endlich mal über das Alter sprechen. Weißt du, wer mich angeschrieben hat und sich freut, dass wir endlich mal über Alter sprechen? Ich hoffe, ich darf das öffentlich machen. Kaya Jana, kennst du auch wahrscheinlich. Ja, ja, kenne ich. Aber ich wusste gar nicht, mir, dass
1: er sich mit dem Alter beschäftigt.
0: Ja, äh, äh, beschäftigst du dich mit dem Alter, Richard? Lass uns direkt mal rein.
1: Ja, also im, normalerweise im Alltag nicht. Ne? Also im Urlaub vielleicht eher. Aber im Alltag, ich meine, so altern ist das passiert, ne, während man lebt. Also es ist sowas, was mich eigentlich jetzt nicht so ins, ins große Grübeln oder sowas bringt. Mhm. Aber das liegt auch vielleicht ein bisschen an den Lebensumständen. Also ich glaube, wenn ich jetzt beruflich nicht ansatzweise erreicht hätte, was ich erreichen will. Oder wenn ich mir große materielle Sorgen machen müsste. Ich meine, es gibt ja sehr viele Menschen in Deutschland, die sich sehr ernsthafte Sorgen über ihr materielles Auskommen im Alter machen müssen. Mhm. Die von unter 1000 Euro Rente leben müssen oder so. Für die ist das Alter ja auf eine ganz andere Art und Weise eine Bedrohung als für die Menschen, die sich in erster Linie Sorgen um ihren körperlichen Verfall machen oder ihren geistigen Verfall, aber nicht gleichzeitig auch noch in materiell elenden Umständen leben müssen. Ist richtig. Ich ähm, finde, wenn man
0: so, wir beide jetzt so knapp über 50, das ist schon so eine Zäsur. Ne? Ich habe das irgendwie so für mich wahrgenommen. Und, und der Gedanke, der mir irgendwann mal kam, war folgender. Ich glaube, wenn man, weißt du, mit 50 ist dein Leben das, was es ist. Heißt, wenn du in dieser Rush-Hour zwischen 35 und 40 äh, was gepackt hast, dann kann das sehr, sehr gut sein. Aber wenn du da möglicherweise falsch abgebogen bist, dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten zur Korrektur. Weißt du, was ich meine? Also wenn du, ja. wenn, du mit, wenn du mit 30 merkst, ich bin auf der falschen Spur oder ich mache was, was mich nicht wirklich erfüllt, mir nicht wirklich Freude bereitet, oder was nicht erfolgreich ist, was mich nicht ernährt möglicherweise auch, dann hast du immer noch die Möglichkeit, komplett neu abzubiegen. Du kannst mit 30, wenn du Tischler bist, theoretisch noch sagen, weißt du was, jetzt mache ich ein Medizinstudium und dann bist du vielleicht mit 36 Arzt. Mit 40 kannst du im Grunde auch nochmal neu anfangen. Aber so spätestens ab 45... Ist dein Leben das, was es ist? Und wenn es gut gelaufen ist, läuft es gut weiter. Und wenn es schlecht gelaufen ist, hast du aber wenig Chance zur Korrektur. Das finde ich einen ganz schön harten Gedanken.
1: Mm, dazu kommt ja auch noch, dass man so über 50 eigentlich aufhören sollte, langfristige Pläne zu machen. Na, mit 30 kann man sagen, ja, das ist jetzt vielleicht gerade keine gute Zeit, aber man wird für das, was man tut, in der Zukunft mit einem besseren Leben belohnt. Also ich klotze jetzt rein und ja, ich kümmere mich jetzt wenig um meine Familie, aber ich muss ja auch hier beruflich und ich muss vorwärts kommen und ich will das schaffen und das Ziel erreichen und so weiter. Und das ist natürlich unsinnig, wenn man das bei mir nicht ganz so knapp über, über 50, sondern mit 56 jetzt anfängt zu sagen, ich muss das und das und das und das tun, damit es mir später mal besser geht.
0: Mhm. Also
1: dieser Gedanke ist ja völlig abwegig oder aus der Welt. Man weiß ja gar nicht mehr, wie lange man lebt. Und B, weiß man auch, dass man dann nicht in Zuständen leben wird, wo es einem unterm Strich besser geht, als es einem jetzt geht. Ja, das, was man da vielleicht noch mit viel Kraft und großem Opfer oder sowas versucht hat zu erreichen, das wird dann am Positiven durch negative andere Dinge wieder aufgefressen. Mhm. Man kommt also aus der Mentalität raus, das, was man tut, über die Zukunft zu rechtfertigen. Und sagen, ich tue das ja nur, damit ich dann und dann und dann. So wie all die Leute, die sagen, ich arbeite ganz hart bis zu einem bestimmten Alter, um dann ins völlige Gegenteil zu verfallen, ja, nichts mehr tun zu ein bisschen frei zu sein, irgendwo im Süden zu leben oder sowas. Diese Leute sind ja fast sämtlich unglückliche Menschen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich beobachtest du das auch, ja? Du bist ja ab und zu mal in Spanien zum Beispiel unterwegs. Ich, ich habe immer das Gefühl, Leute, die zu früh rausgehen. Die, die machen einen großen Fehler. Ich, ich habe mich neulich mit, mit einem sehr alten Freund von mir darüber unterhalten. Und der hat mich daran erinnert, dass ich, <lacht> ich, ich habe den kennengelernt, da war ich so 26, 27. Ähm, und der hat mich ab und zu so in finanziellen Dingen auch so ein bisschen beraten. Macht er auch bis heute. Guter Mann, dem ich viel verdanke. Und der, der hat mich daran erinnert, dass ich ihm immer gesagt habe, mit 45 höre ich auf. Das war natürlich mhm. völlig verwegen. Ja, ich, ich hatte überhaupt keine Kohle, ich war nichts und niemand und hatte, hatte überhaupt keine Aussicht auf Rente mit 45. Als ich dann 45 war, habe ich gedanklich erhöht auf 50. Neulich hat er mich auch daran erinnert und sagte, du, mit 50 wolltest du doch eigentlich aufhören. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Dirk, der heißt Dirk, ja, ganz ehrlich, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich einen Riesenfehler gemacht. Ich hätte die beste Zeit meines Lebens verpasst, beruflich. Ich hätte die verpasst. Und das, das war ein sehr schöner Moment, weil du merkst, auch jenseits der 50 geht da noch was. Da geht richtig was. Und das ist sozusagen die gute Botschaft daran. Aber die Sache mit den Plänen, hast du recht, ist so eine Sache. Warst du immer jemand, der viele Pläne gemacht hat? Ich eigentlich nicht.
1: Doch, ich schon. Das würde ich schon sagen. Aber Wirklich? jetzt nicht so Business-Pläne für mein Leben. Ne? Ich meine, dafür ist mein, mein Leben zu sehr von Zufällen abhängig gewesen. Also nicht so Pläne, dass ich gesagt habe, im nächsten Jahr will ich das erreichen und im übernächsten Jahr, aber guck mal, ich habe 17 Bücher geschrieben. Und da musst du ganz, ganz intensive Pläne machen. Du machst, also in dem Moment, wo du anfängst, mit dem Buch zu schreiben, weißt du, wann du damit aufhören musst. Dann muss klar sein, ob das im Frühjahrsprogramm oder im Herbstprogramm und in welchem Jahr das erscheint. Und so ist man eigentlich ständig, also ein Buch ja ungefähr ein Jahr dauert bei mir, in Jahresplänen. Und während man an dem einen schreibt, macht man bereits die Verträge für das nächste. Mhm. Und das ist ja schon eine sehr, sehr verplante Situation, wo man dann immer guckt, okay und dann mache ich das und in dem Herbst, dann werde ich dann da und da sein oder in der Endphase sein. Das ist ja schon ein sehr, sehr durchgetaktet und verplantes Leben. Und das bei mir in der paradoxen Situation, dass ich eigentlich keinen Beruf habe. Ich meine auch, du hast im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, einen Beruf und ich in einem noch Im sehr weitesten sehr genau. Sinne. Deswegen, ja, weil das deswegen ist ja nicht ein normales auch nie Berufsleben. Also wir sind ja, wir arbeiten ja nicht bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder bei einer Verwaltung oder wir sind keine Lehrer oder so. Also wir sind ja oder Ärzte im Krankenhaus, wir sind ja nicht in einer festen Berufsstruktur drin. Na, also erstmal ist es schon Freiberuflichkeit äh, und in unserer Situation ist das, was wir tun, ja eigentlich nicht Arbeiten, sondern bezahlte Selbstverwirklichung. Und wenn man in dieser Situation ist, stellt sich ähm, die Frage des Berufs einfach anders dar. Also du könntest jeden Tag aufhören. Ich könnte auch jeden Tag aufhören. Viele Menschen können aus finanziellen Gründen nicht jederzeit aufhören. Das sind die allermeisten Menschen in diesem genau. Land. Und das ist dann eine ganz andere Situation. Deswegen, was du am Anfang gesagt hast, dieses Fatale, ja, dass man sich mit Anfang 50 sagen muss, ähm, Jetzt fährt irgendwie kein ganz großer Zug mehr irgendwo ab und mein Leben wird irgendwie ganz anders. Außer ich mache sowas wie äh, hochriskant auszusteigen, um dann im Zweifelsfall auf die Schnauze zu fallen. Also es gibt nicht so viele Menschen, denen das gelingt, äh, in, in materiell schwierigen Verhältnissen sich mit Mitte 50 komplett neu zu erfinden. Es werden das ist dann häufig so etwas lächerliche Midlife-Crisises, die am Ende dabei rauskommen. Und da fallen mir so, so Sachen ein, so... Wie, wie The Ballad of Lucy Jordan. Ja. ja also man wollte immer mal im Cabrio fahren mit dem genau. Wind im offenen Haar. Harley ja, Davidson. Oder oder von Udo Lindenberg, der Malocher aus dem Ruhrgebiet. Ja, wenn man <lacht> richtig aus, ausflippen will, nach Paris fährt, ja, und äh, da nur abgezockt wird und dann ohne Kies irgendwo äh, auf der Straße sitzt. Also da, da liegt sehr schnell und sehr leicht was Tragisches drüber, über diesen Gedanken, wenn man mit Mitte 50 das Gefühl hat, falsch gelebt zu haben. Absolut. Und deswegen empfinde ich
0: es als, als das größte Privileg eigentlich, ich denke da wirklich häufiger drüber nach, das größte Privileg meines Lebens, ist, empfinde ich so, ist die Selbstbestimmung. Ein selbstbestimmtes Leben zu leben, ist eigentlich das wahre Glück. Ich, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Glück an sich. Glück ist ein, ein ganz flüchtiges Ding. Wir alle erleben wahnsinnig glückliche Momente, aber wir erleben auch, dass sie wieder vergehen. Und ich glaube sogar, dass das auch sozusagen zwingend notwendig ist. Ja, das Leben wird wertvoll durch den Tod. Und Glück wird wertvoll durch die gelegentliche Anwesenheit auch von Unglück. Ja, dann verstehst ja, du, was absolut. du da hast. Ne? Ähm, absolut, aber, das äh, sind ja nicht, weil ne?
1: das ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von äh, schönen Tagen. <lacht> Richtig. Ne? Also der, genau. das dauerhafte Glück wäre ein unglaubliches Unglück. Weil das Irreparable im Leben der Überdruss ist.
0: Richtig. Deswegen sitzt und ohne die Möglichkeit Mallorca, zu
1: scheitern, ja, genau. ist, ist, ist die Überdrussgefahr sehr groß. Und um bei Willem Busch zu bleiben, ist ein Spruch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Richtig. Ja, und das gilt natürlich bei Menschen, die eine ganz hohe Überdrussrate in ihrem Leben haben, die also die Fähigkeit, sich auch von kleinen Dingen faszinieren zu lassen, verlieren. Ja, die altern dann unglaublich schnell. Mhm, richtig. Also Begeisterungsfähigkeit ist wahrscheinlich die Eigenschaft, die man hat, die einen am besten vom Alter schützt. Also vom Alter im Sinne von innerlich alt werden ne? und damit eben auch äh, Überdruss in sich zu produzieren. Ist übrigens interessant, was du sagst, Glück. Ich, ich, ich stehe ja mit dem Wort Glück so auf Kriegsfuß. Ne? Ich auch. Das total. Ist, das ist auch die die ganze äh, philosophische Tradition in Deutschland hat ein Riesenproblem mit dem Begriff Glück. Na, Nietzsche hat mal gesagt, niemand sucht das Glück, nur die Engländer. Und, und, und was er damit meinte, war, dass in der englischen Philosophie, in der angelsächsischen Philosophie, das Glück ein wichtiger Begriff ist. Ja, da geht es so mathematisch darum, bei den Utilitaristen zu sagen, ich will in meinem Leben mehr Glück als Leiden haben. Eine gute Gesellschaft ist eine, die mehr Glück als Leiden hat. Nun ist die Sache ja die, wenn der Engländer davon Glück redet, dann redet er von Happy. Aber im Deutschen schließt das Wort Glück zwei Bedeutungen ein, nämlich einmal die von Happy und einmal die von Lucky. Und Lucky ist so, ist so Albon. Ne? Das Total. ist so das Glücks, was in, Glück, was in der Glücksspirale ist. Ne? Der Lotto-König, der Glück mhm. gehabt hat. Und dadurch hat dieses, dieses Tandhafte, dieses Flitterhafte, was im Deutschen dem Wort Glück anhaftet, macht die Sache so schwierig. Mhm. Und in der, in der deutschen Tradition liebt man den Begriff Sinn, den es so im Angelsächsischen nicht gibt. Ne, also der es ist interessant, dass man quasi im englischen Sprachgebrauch sagt, dass es darum geht, happy zu werden und im Deutschen geht es darum, ein erfülltes, ein sinnhaftes Leben zu leben. Mhm. Und den Sinn, den die Deutschen haben, den kann man auf Englisch nicht übersetzen, weil das ist weder mit Meaning noch mit Sense äh, identisch. Genau. Mhm. ist interessant. Ne? Ich meine, wir ich leben heute in der globalen Einheitszivilisation, aber in so einer entscheidenden Frage reden wir immer ein bisschen aneinander vorbei.
0: Ja, ist richtig. Aber dieses, deswegen meine ich Selbstbestimmtheit. Weißt du, dass du, dass du, das empfinde ich wirklich als das größte Privileg meines Lebens. Dass ich Dinge machen kann, die ich unbedingt machen möchte aber auch gleichzeitig die Freiheit habe zu sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall und dann muss ich das auch nicht. Weil ich mir absolut darüber am Klaren bin, ich war gerade am Wochenende in, in New York, in Amerika unterwegs, weil wir dort ähm, begonnen haben, ähm, für einen dritten Teil einer Amerika-Doku zu drehen, Amerika ungeschminkt. Wir haben 2016 da schon mal gedreht, vor der Wahl von Trump man damals wenn man an die richtigen Ecken ging schon das Gefühl kriegen konnte wer äh, wo das ganze hinlaufen wird und dass Trump eine ernsthafte Chance hat Präsident zu werden und dann haben wir 2017 noch nochmal gedreht, wo wir dann diese wirkliche Spaltung und Polarisierung nochmal untersucht haben. Das war sehr interessant, auch mit dieser ganzen Oxycontin- und, und Opioid-Krise. Wo du dann da in, in Ohio zum Beispiel in, in Familien reingegangen bist. Äh, welche Tür, welches Haus du auch immer aufgemacht hast, dann lag irgendwo, liegt jemand. Und am Anfang dachte ich immer, okay, der ist krank. Und das wird dir dann auch so gesagt, ja, das ist mein Sohn, der hat gerade ein bisschen Grippe oder so. Bis du dann irgendwann kapierst, nee, das ist gerade der mit dem Drogenproblem. Und da liegt aber nicht nur der Sohn, da liegt auch die Tochter, da liegt manchmal der Vater, da liegt manchmal die Mutter und manchmal alle. Das ist wirklich grauenvoll. Und jetzt haben wir das wieder gesehen äh, in, in New York, wie diese speziell diese Mittelschicht, die Leute, die sich richtig abstrampeln von morgens bis abends, wie die immer mehr unter die Räder der Globalisierung kommen. Und es ist in meinen Augen eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung, dass es längst auch diese Mittelschicht erwischt hat. Ja. Und da triffst du eben Leute, die nicht mehr selbstbestimmt ihr Leben leben können. Die nicht mehr selbstbestimmt sagen können, weißt du was jetzt... Gönnen wir uns mal einen schönen Urlaub. Oder jetzt, jetzt machen wir mal, mal Pause. Jetzt, jetzt, jetzt gönnen wir uns mal ein schönes neues Auto. Was auch immer. Das ist für viele vorbei. das, das Leben ist ein brutaler Kampf. Und und, und ein, ein richtiges Gemetzel zum Teil. Und das ist halt das Gegenteil von Selbstbestimmung. ja Und, und das, das tut richtig weh, das zu sehen. Und da wird dir
1: klar, wie privilegiert du eigentlich selber bist. Und für ja, diese in welcher, Situation in, welcher, in, in welchem Land der Leben? Weißt du, die, den Satz, den du gerade gesagt hast, die können sich das nicht mehr leisten. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wie groß war denn das Zeitfenster, in dem die amerikanische Mittelschicht sich das alles leisten konnte? Ja, dann reden wir über 40 Jahre. Äh, richtig. Und in der ganzen Zeit davor, ja, also seit dem Beginn von Ackerbau und Viehzucht oder dann später durch die industrielle Revolution, haben ja immer 90% aller Menschen nie selbstbestimmt gelebt. Und es ist ja quasi, ja also das, das, die ganz, ganz große Urknall, der in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren passiert ist, dass in den Industrieländern des Westens die Menschen tatsächlich äh, so ein Leben hatten, dass sie sich über Glück und Sinn Gedanken machen konnten. Dass Selbstbestimmtheit überhaupt ein Begriff war, der für viele galt. Für alle galt er ohnehin nicht, aber für viele galt. Und es ist völlig richtig, was du sagst. Amerika geht uns dann ein kleines Stück voraus. Aber ich glaube auch, wenn wir große Weichenstellungen nicht anders machen, wenn wir ähnliche Verhältnisse bei uns kriegen... Und es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn ein sozialer Fortschritt zurückgedreht wird.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Ja,
1: weil das ist im Grunde genommen die, die, die Grundlage für, für, für Bürgerkrieg.
0: Genau, der Hinweis darauf, weißt du, der ist ja völlig richtig, dass das nur für 40, 50 Jahre für die allermeisten galt. Diese sehr glückliche Phase in der Geschichte zumindest der westlichen Menschheit oder des größten Teils der, der, der Menschheit im Westen. Aber das hilft dir natürlich nicht, wenn du in dieser Situation steckst. Ne? Dieses Relativierende kriegst du da ja gar nicht hin, sondern du siehst und erlebst, dass du das als, als, als Eltern so, so erlebt hast und leben durftest und musst mit ansehen, wie deine Kinder plötzlich nicht nur kämpfen um ihre Existenz, sondern möglicherweise sogar sozialen Abstieg hinlegen. Das bedeutet, das alte Aufstiegsversprechen, die berühmte Parabel vom Tellerwäscher und zum Millionär und so, das funktioniert alles nicht
1: mehr. Was würdest du sagen, Markus, weil das finde ich natürlich jetzt enorm spannend, was glaubst du, ist wohl der Grund dafür, warum diese Fortschrittserzählung und diese Geschichte des wachsenden Wohlstandes für alle, warum die einen Riss gekriegt hat, der in Amerika schon blutig spürbar ist, der aber auch uns bevorsteht? Was glaubst du, ist der Grund dafür?
0: Also so wie du das fragst, hast du wahrscheinlich eine Antwort. Ich, ich, ich kann es dir nur so generell sagen, ich, wir haben in den letzten Jahren immer wieder so rund um den Globus ähm, gedreht, Reportagen, Dokumentationen gedreht und diese, diese, also ich bin da auch fotografisch immer sehr unterwegs und mich mich interessiert das, ich habe früher viel Landschaftsfotografie gemacht äh, in Grönland und an den, an den wirklich spektakulären äh, Orten dieser Erde in Alaska und so weiter und äh, bin mittlerweile auf einer ganz anderen Spur unterwegs, Menschen ins Gesicht zu gucken, zu sehen, was da passiert und das auch fotografisch festzuhalten. Das ist das, was mich am, im Moment am meisten fasziniert. Und was ich nur sehe und beobachte, sind zwei Dinge. Also speziell auch durch die Kamera sehe, ähm, wenn man den Leuten in die Gesichter guckt. Erstens glaube ich, dass die Globalisierung, so wie wir sie aufgestellt haben, dieses Anything Goes, hat dazu geführt, dass wir speziell im Westen, im sogenannten Westen, zu viele Verlierer produziert haben. Äh, heißt, Die Geschichte ist oft erzählt, da haben wir beide uns auch schon darüber unterhalten. Der, der Stahlarbeiter in Ohio, dem man jahrelang erzählt hat, pass auf, du bist das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft, du bist der beste Stahlkocher der Welt. Dem sagt man irgendwann, du pass auf, also du bist zwar vielleicht der beste Stahlkocher der Welt, aber die Inder und die Chinesen, die können das jetzt auch, die können das vielleicht nicht so gut wie du, aber aber die machen es billiger. So. Und dann sagt er, aber was ist denn jetzt mit mir? Äh, ja, ist egal, jetzt bauen wir dein Stahlwerk erstmal hier ab. Und das habe ich mit eigenen Augen gesehen: riesige Brachen, die die wo einfach nichts mehr ist. Außer so ein runterhängendes Schild, auf dem drauf steht Achtung vor herabstürzenden Teilen. Völlig absurde Szenen, die ich da fotografiert habe. Und ansonsten ist da nichts mehr da. Die ganze Industrieanlage ist abgebaut und verschifft nach Indien oder nach China. Und dort wird jetzt der Stahl gekocht. So. Und dem erzählt man jetzt, pass auf, äh, du bist zwar immer noch ein großartiger Stahlkocher, aber es machen jetzt andere. Und wenn der dann sagt, ähm, du, das finde ich nicht gut und... Inder und Chinesen sind mir ab sofort auch nicht mehr so sympathisch. Dann kommen wir und sagen, übrigens Rassist bist du übrigens auch. Das ist nicht okay, dass du jetzt so über Inder und Chinesen redest. Das ist jetzt sehr verkürzt. Aber das naja. führt bei diesen Leuten zu einem tiefsitzenden Frust. Und was ich gesehen habe, und das ist, das meine ich mit, mit dem Blick durch die Kamera, du siehst in den Gesichtern der Leute, es ist mir vor allen Dingen in England aufgefallen, aber auch in den USA, du siehst, in welcher Verfasstheit so ein Land ist. Wenn du einen 50-Jährigen in England fotografierst, oder auch in bestimmten Gegenden in den USA fotografierst, siehst du was völlig anderes, als wenn du einen 50-jährigen in Deutschland oder in Schweden
1: beispielsweise fotografierst. Mm, zumal sich der 50-jährige andere... in Amerika auch kein vernünftiges Gebiss leisten kann.
0: Exakt, aber ich rede jetzt nicht nur vom Gebiss. Nein, das ich das weiß, Gebiss klar. ist immer das offensichtliche, äh, mm, gebe ich dir recht. Das ist das erste, was man Das ist das erste, was mm. dir auffällt, aber die Leute lachen dich ja erstmal gar nicht an, aber du siehst diesen Schmerz dieses abgekämpfte diese Wut auch im Bauch und ich habe wir waren die letzte Doku die wir gemacht haben war eine über den schwedischen Sonderweg in der Corona Krise du siehst dort ganz andere Gesichter. Das heißt, du kannst in den Gesichtern eines einzelnen Menschen, kannst du eigentlich sehen, in welchem System dieser ja. Mensch lebt. Das also fand ich Härte, wahnsinnig die faszinierend. Die Härte der Ökonomie. Die Härte, kannst du, kannst genau. Du aber, hm. genau. Aber was der Grund, der wahre Grund dafür ist, ich kann es dir nicht wirklich sagen, also ich, ich, ich verstehe die Zusammenhänge, aber was am Ende wirklich dazu geführt hat, ich, ich, es ist schwer ja, zu beschreiben. Kann,
1: jetzt müsste man ja sagen, in der gleichen Zeit, in der die äh, Stahlkocher arbeitslos geworden sind, in der jetzt gerade ist, das geht das in Amerika los, die Leute in der Versicherungswirtschaft ihre Jobs verlieren. Genau. Ähm, überall im verarbeitenden Gewerbe. Man spricht von in den letzten zehn Jahren von sechs Millionen Arbeitslosen durch Digitalisierung. Das machen die großen amerikanischen Arbeitsmarktforscher. Tendenz sehr stark steigend. In dieser gleichen Zeit ist ja die Produktivität in den USA gestiegen. Genau. Das heißt, es hat kontinuierliches Wirtschaftswachstum gegeben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber die Verteilung ist schlechter geworden. Richtig. Das heißt also, irgendjemand muss ja von den Verkäufen ja, der Stahlwerke das. und von genau den ganzen Branchen enorme genau Gewinne das. gemacht haben. Und diese Gewinne sind nicht an die Bevölkerung in irgendeiner genau Form angemessen so. zurückgeflossen. Das ist das große Problem. Das heißt also, allein mit dem marktwirtschaftlichen Instrumentarium kannst du zwar für Wirtschaftswachstum sorgen, aber du kannst nicht dafür sorgen, dass die Leute auf gleiche Art und Weise ihr Auskommen, ihren Status oder, wir hatten ja sogar schon von Selbstbestimmtheit gesprochen, behalten oder erreichen können. Das Zweite, was dazukommt, ist in genau der gleichen Zeit, über die wir jetzt reden, in den USA ist ja diese Entwicklung ungefähr 15, 20 Jahre alt, Genau in der gleichen Zeit ist die Finanzwirtschaft explodiert. Es ist nämlich folgendes passiert, es ist relativ wenig Geld insgesamt in die Realwirtschaft geflossen, sondern man hat gesehen, dass man an den Finanzmärkten in kurzer Zeit unglaublich viel mehr Geld generieren kann als in der Realwirtschaft. Die einzige realwirtschaftliche Ausnahme ist das Silicon Valley. Aber die ganze Old Economy hatte sich so quasi nicht mehr gelohnt. Da ist auch nicht mehr genug Geld reingeflossen, die hat man mehr oder weniger aufgegeben. Und wenn es so viel leichter ist, aus Geld Geld zu machen, als Geld in der Realwirtschaft zu machen und man da in den USA, genau wie übrigens auch in Deutschland, steuerlich auch noch begünstigt dabei rauskommt, dann passiert tatsächlich, dass sich der Wohlstand im Land unglaublich vermehren kann, ohne dass der größte Teil der Bevölkerung das positiv für sich zu spüren bekommt. Im Gegenteil, dass er in, mindestens in Relation, zum Teil aber auch in absoluten Zahlen, deutlich weniger nachher hat. Exakt. Diese, das. diese, ja. diese Analyse, ne, die ist nicht groß umstritten. Das nee. ist im Grunde genommen allen klar. Das ist jetzt nicht irgendeine, eine, eine ganz eigenartige These, sondern das ist eine These, die, die mehr oder weniger jeder Ökonom soweit erstmal teilen würde. Die große Diskussion fängt dann an. Was wäre eine gerechte Verteilung und wie macht man die? Und das sind Diskussionen, die in den USA nicht geführt werden. Die USA diskutieren über Verteilung insgesamt ohnehin sehr, sehr viel weniger und auf einem ganz anderen Niveau als bei uns. Und wo bei uns, und das ist ja das Problem, was ich jetzt auch angesichts unseres Wahlkampfs immer wieder kritisiert habe, wird in der Tiefe über das Problem nicht nachgedacht, sondern es werden immer wieder neue Geldgeschenke gemacht und da wird wir wieder was versprochen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das Schönheitschirurgie an einem krebskranken Patienten und ich habe wirklich Angst, dass wir die Verhältnisse, die du aus Amerika beschreibst, auch bei uns bekommen können.
0: Das ist, das ist genau das, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Ich, ich habe immer das Gefühl, deswegen zieht sie uns auch immer wieder in die USA, ähm, um, um das zu sehen, im Grunde kannst du dort die eigene Zukunft besichtigen, wenn du nicht aufpasst. Und das, was du gerade beschrieben hast mit dieser Entkoppelung, ja, Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, das konnten wir dort sehen. Lauter geschlossene Geschäfte, lauter zu vermietende Ladenfläche. 20, 30 Prozent mitten in Manhattan, Ladenfläche, teuerste Ladenfläche, die nicht zu vermieten ist im Moment. Die konnten sich die Mieten nicht mehr leisten, speziell durch die Pandemie natürlich, gehen raus. Und was passiert dann? die Leute, denen diese riesigen Häuser, Wolkenkratzer, was auch immer gehören, haben darauf spekuliert, dass sie diese hohen Mieten kriegen. Das heißt, die kriegen jetzt auch ein Problem bei der Tilgung ihrer Kredite und in der nächsten Stufe kriegt dann die ganze Bank ein Problem und dann macht es irgendwann Dong, Dong, Dong und das ganze Ding kracht zusammen. Das ist das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und da schauen ja, die auch die mit großer Sorge drauf.
1: Die Notenbanken erfinden Geld in astronomischem genau. Ausmaß. Also genau aufgrund der Kette, die du gerade, die genau, gerade geschildert hast. Genau, ja. und
0: gleichzeitig steht der Dow Jones auf Rekordniveau der DAX alt von einem Rekord zum nächsten, der MDAX und so weiter und so weiter, die Nasdaq sowieso, ja die Technologiebörse, das heißt du siehst da, wie das komplett entkoppelt ist und dann stehst du und da, und da wird es dann völlig äh, strange wirklich, du stehst dann in Manhattan äh, und siehst diese Realität, du siehst diese leeren Ladenflächen, du siehst die Geschäfte, die noch aufhaben, wo kaum einer drin ist, du siehst den Doorman, der davor steht und irgendwie sich furchtbar langweilt, weil einfach keiner kommt und gleichzeitig hast du quasi in Sichtweite, diese Wall Street, von der du weißt, wo, wo der Börsenkurs oder die, wo die Börsenkurse, die Werte gerade stehen. Das ist komplett entkoppelt, das kannst du dir dort ansehen. Aber Richard, wir, wir sollten das nochmal, auch das Thema Arbeit und das... Äh, über alles, das was damit
1: ich will, ja, ich würde über die Tiefenanalyse sprechen wie ein andermal. Ich würde mal die Klammer machen zum Alterungsthema. Ja, genau. Das ist etwas, worüber eigentlich auch viel zu wenig geredet und nachgedacht wird. Also Deutschland ist ja insgesamt ökonomisch, gesellschaftlich, sozialer Frieden in einer viel privilegierteren Situation als etwa England ja, oder Frankreich, Nachbarländer oder die USA. Und einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass wir eine jüngere Demokratie sind. Also bei uns Hyperinflation, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter, da wurde zwar die Besitzverhältnisse nicht völlig auf den Kopf gestellt, aber für relativ viele Leute bedeutete ja tatsächlich die Währungsreform und die Gründung der Bundesrepublik so ein Anfang bei mehr oder weniger Null. Wie gesagt, nicht für alle, nicht für die, die großen Grundbesitz hatten mhm. und so, aber doch für sehr viele Menschen. Die waren in einer sehr gleichen Startposition nach dem Krieg. Richtig. Das war in England überhaupt nicht so und das genau. war in Frankreich nicht so.
0: Was kannst du dir Sondern da heute gab es bereits, gucken, ne? genau. da
1: war das Feld des Bären verteilt. Und was dann passiert ist, ist in den Jahrzehnten danach ist, sind die, die Gesellschaftsschichten immer weiter auseinandergegangen. Und in Frankreich und noch stärker in England, in der Thatcher-Zeit, sind die Mittelschichten abgetaut. Und das ist eigentlich erstmal ein natürlicher Prozess in alternden Demokratien. In alternden Diktaturen wahrscheinlich auch, aber mich interessieren die Demokratien mehr. Und zwar einfach deswegen, weil durch das Vererben ne, die nächste Generation schon ganz, ganz anders einsteigt als die Generation davor. Und äh, zu seinem ersten Mietshaus zu kommen, ist ziemlich schwierig. Das gelingt nur relativ wenigen. Aber aus einem Mietshaus vier zu machen, ist nicht mehr ganz so schwer. Und exactly. aus 24, äh, 20 zu machen, ist relativ einfach. Ist fast ein Selbstgänger, genau ja. das. Die erste Und Million bei dieser Prozess die schwer. die Fliehkräfte so stark. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir ja so hehre Prinzipien, wie dass wir sagen, Leistung soll sich lohnen, das ist ja alles richtig und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. ja. Aber wenn wir diese ganze Entwicklung ohne Schiedsrichter lassen, dann verschlechtert sich unser gesellschaftlicher Gesamtzustand. Genau. Und das ist ja etwas, woran eigentlich überhaupt niemand ein Interesse hat. Das heißt also, alternde Gesellschaften produzieren über den Vererbungsweg ein stetiges Anwachsen von Ungleichheit. Und sehr ungleiche Gesellschaften sind extrem instabile Gesellschaften. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der gegenwärtigen politischen Debatte nicht thematisieren. Ja, ich, ich, also du, was die was Linkspartei ich muss... hat nur eine Neidkampagne gemacht. Exakt. Also wenn ich so ein Plakat sehe, ja Millionäre höher besteuern, jemand im rosa Anzug steckt sich eine goldene Uhr da in, Hand, in die Hand in die Tasche, so platt, ja so 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 dummerhaft. Ja, es ist schon richtig. Man muss an einem richtigen Punkt den Schlüssel ansetzen, um etwas gegen die Fliehkräfte der Gesellschaft zu tun. Aber sozusagen die allersimpelste Form wäre jetzt eine Verfünffachung der Erbschaftssteuer oder eine Verdoppelung der Einkommensteuer für Millionäre oder sowas. Mhm. Oder auch eine Vermögenssteuer. Das sind alles Sachen. Da kann man drüber nachdenken, aber das sind nicht die Allheilmittel, indem man eine von diesen Fliehkräften gebeutelte Gesellschaft wieder zusammenbringt. Genau, genau. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass eine der entscheidendsten Punkte, darüber können wir eine ganze Sendung machen, darin liegt, dass wir die Finanzmärkte angemessen besteuern und dass dieses Geld zurückgeleitet wird in die Realwirtschaft. Ich glaube, das ist ein hundertmal effizienterer Hebel als eine Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer oder 70, 80 Prozent Abgaben für Millionäre. Ich will nicht falsch verstanden wissen. Ich, man kann mehr Erbschaftssteuer zahlen, man kann auch von mir aus mehr Vermögenssteuer zahlen. Aber man sollte nicht die Augenwischerei betreiben, Menschen einzureden, dass man dadurch automatisch in eine gerechtere Gesellschaft kommt.
0: Das ist der Punkt. Ja, und, und du, es, es, es geht darum, die Leute sagen wirkmächtig zu machen. Ja, Du musst selber in der Lage sein, etwas erreichen zu können tatsächlich. Das ist ja die Falle, in der so viele sitzen. Und da, da kommst du auch zum Thema Alter. Wenn dir mit 50 klar wird, dass du in dieser Falle sitzt, ja, in der du nicht mehr wirklich vor und zurück kannst. Und wie ich vorhin sagte, dein Leben ist das, was es ist. Dann, dann ist das im Zweifel tatsächlich ein bitterer Moment. Und das, das erlebt man auch, wenn man, wenn man sich mal genauer umschaut, auch in seinem Bekanntenkreis und Freundeskreis dann sieht man solche Geschichten und dann erlebt man auch die Bitterkeit, die da teilweise mit einhergeht. und umgekehrt aber auch wiederum Leute, die die mit dem Altern, um jetzt nochmal auf das Thema auch so zurückzukommen, wahnsinnig entspannt und lässig umgehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so eine, ein bisschen so eine Hufeisengeschichte, oder? Also die, du, du hast sozusagen deine 20er, 30er und, und, und alles geht nach vorne und wunderbar, ganz, ganz oben. Dann kommt so mit, mit 50 die Harley-Davidson-Krise, wo der Zahnarzt sich dann irgendwie äh, auf die Route 66 begibt und dann mal quer durch Amerika fährt, um das Glück zu finden, um am Ende festzustellen, nee, es ist gar nicht das Glück, es ist nur Kalifornien, ja wenn er dann ankommt. Und, und dann aber habe ich oft das Gefühl, geht's wieder nach oben und ich frage mich immer, was ist das Geheimnis dieser Leute, die sich dann wieder fangen, die so in Würde altern? Das ist ja so, ein, so eine Floskel, aber, aber das gibt es tatsächlich. Es gibt Leute, die mit so einer Grandezza älter werden. Was machen die ja, anders? Vielleicht hängt
1: es ein bisschen damit zusammen, dass man nicht das große Glück erwartet, ähm, sondern sich an den kleinen Dingen freut. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Es gibt ein sehr schönes Lied von Wiglaf Droste, das heißt »Für immer«. Das ist einer der Texte, die mich äh, am stärksten bewegt haben. Und da geht es eigentlich um die völlig bekloppte Zeit der Pubertät, ja, die also hier ganz negativ dargestellt wird. Meine passte wunderbar dazu. Ja. Und dass man sich bei all den Blessuren, die man in dieser Zeit hat, ja, all den Frust und all den Niederlagen immer sagt, Na ja, das geht ja irgendwann wieder weg. Irgendwann kommt eine andere Zeit und da werden die Karten neu gemischt und so. Ja, und bei mir kam eine andere Zeit und die Karten wurden neu gemischt. Aber die Erlebnisse, die man damals hatte, ja, die Niederlagen, die Unsicherheiten und so weiter. Man kann ja noch so viele positive Erfahrungen später gemacht haben. Die sind trotzdem da. Exakt. Ja, also jede tiefe Erfahrung, die man macht, die ist für immer. Ja, egal, welche Erfahrungen man danach macht. Die geht nicht weg. Und je älter man wird, umso mehr lebt man ja auch von seinen Erinnerungen. Und umso deutlicher wird einem eigentlich auch, wie die einen geprägt haben. Und jetzt passiert das ganz oft, ein Freund von mir ist jetzt, äh, hat jetzt mit 63 aufgehört zu arbeiten und er sagt, er kann sich an fast alles erinnern aus seiner Jugend, aus seinem Studium und so, das ist ganz, ganz, ganz nah an ihm dran. Mhm. Aber die dazwischenliegenden 35 Jahre seines Berufslebens, die bleiben fast bedeutungslos zurück und das, obwohl er einen guten Job gemacht hat. Ja, also, wir würde schon sagen können, das war jetzt nicht, dass er, dass er unter Tage hat arbeiten müssen, Stahlkocher war oder Leuten Versicherungen aufschreiben Also, ein erfülltes so. Leben, ja? Ja, ja, eigentlich, wo man sagt, das ist eine schöne Karriere, ein schönes Berufsleben gewesen, aber es hat nicht mehr diese Bedeutung gewonnen. Während man aber in diesem Leben war, ja, da hatte der Termin am nächsten Morgen und das, was man schaffen musste und das Dossier, was man aufarbeiten musste, eine enorme Bedeutung. Und erst im Nachhinein, wenn die Zeit vorbei ist, merkt man plötzlich, was waren eigentlich die Dinge, die wirklich eine genau, Bedeutung hatten. Genau. Und wenn man das im Alter kapiert hat, dass jede Erfahrung, jeder Tag, den man erlebt, das Sonnenlicht, das man erlebt, den Wein, den man trinkt, die Gespräche, die man führt, die schönen Momente, die man mit jemand hat, dass die für immer sind. Dass man es das also halbwegs schafft, im Jetzt zu sein. Ganz im Jetzt sind wahrscheinlich nur bekloppte und buddhistische Mönche. Aber relativ stark im Jetzt zu sein, dann glaube ich, gelingt es ganz gut in Würde zu Alter, wenn man noch das Glück hat, dass man dann von schweren Krankheiten und Demenz Ja, das, das ist immer, das ist das muss man immer dazu sagen. Genau,
0: das ist ja klar. Ich, ich, weißt du was, ich glaube, ähm, ich glaube, dass Erinnerungen dabei so ein zentraler Begriff sind. Erinnerung, also gute Erinnerung. Zwei Sachen dazu. Ich, ich habe mal mit mit Reinhold Messner mich länger darüber unterhalten, der übrigens auch auf eine großartige Art und Weise alt wird. Und der mir neulich hat gerade Geburtstag gefeiert und wir waren da in Amerika unterwegs. Ich habe ihn von da aus angerufen, weil wir uns wirklich ein bisschen besser kennen. Aber Südtirol ist ein kleines Land, wir kennen uns alle und sind auch alle befreundet und also gefühlt. Und dann sagte er zu mir, weißt du, er wurde 77 am Wochenende und er sagte zu mir, weißt du, ich komme jetzt in so ein Alter wo man anfängt stolz darauf zu sein, dass man 77 geworden ist, fit ist und, und noch klar ist und so weiter. Und das fand ich so schön. Und, und er sagte mir mal bei einer anderen Gelegenheit und den Satz, der hat sich bei mir total eingebrannt. Ich, ich habe immer gefragt, ob einer wie er, ein Typ, der so von seinem Körper, von dieser Körperlichkeit lebt, ja, ich meine, du bist auf alle 14 er hochgegangen. Du, du bist darauf angewiesen, dass dein Körper funktioniert. dass du ne, Und wie ist es für so einen, alt zu werden? Und ich habe ihn gefragt, hast du ein Problem, Reinhard, mit alt werden? Die Antwort war, die großartige Antwort war, ich habe damit überhaupt kein Problem. Warum sollte ich auch? Ich habe in meinem Leben alles gemacht, was ich machen wollte.
1: Ja, ich meine, ich ist kann da eine Begeisterung für Reinhold Messner teilen. Also <lacht> Rein, Rein, Reinhold Messner sieht aus, ja, wie der einzige und letzte Berg, den er nicht geschafft hat zu gestalten. <lacht> <lacht> also der hat eine, eine, eine verwitterte Grandezza. Mega. Ja, mhm. Und es ist auch jemand, dem jeder abkauft, dass er im Leben nichts ausgelassen hat. Genau. Und ich meine, für ihn ist es ja schon eine bewundernswerte Leistung, dass er noch lebt.
0: Ich meine, Absolut. er hat sich so sagt oft in ja seinem immer. Leben
1: in Lebensgefahr gebracht. Genau,
0: er sagt ja auch ja, immer, meine, meine, die große, Leistung, ja. genau, meine ja. große Leistung ist nicht, auf alle 14.000, 8.000 hochgekommen zu sein, sondern nee, also wieder, wieder runter.
1: runter. <lacht> ja, genau. Nein, genau. also das, das Aber ist der eine, Gedanke ist natürlich großartig. Toll. Oder? Ich ja, und, das gemacht, und das, obwohl man ja so auch wollte. denken könnte, jemand, der sich so stark, du so sagtest, das ja gerade über seinen Körper definiert ja, hat, ne? über sein Leistungsvermögen. Ich. Genau. Und bei dem ja recht früh. Ich meine, nachdem er da über seine Burgmauer in Juval ge gehüpft ist, ja, und er sich also wirklich einen ganz, ganz schweren Bruch da im Schwunggelenk oder Fußgelenk zugezogen hat. War ja, danach war ja sein Leben nicht mehr wie es vorher war. Ich meine, es ist ja wirklich behindert mit seinem Fuß. Es ja, ist ja, ja nicht ja. mehr ordentlich verwachsen und so. Und da war er ja nicht alt. Nee, überhaupt nicht. Genau. Aber das war und das, das trotzdem so mit Würde genommen hat. Das ist ja sozusagen das ultimative Kontrastprogramm zu Boris Becker zum Beispiel. Wo man das, der auch mit seinem Körper zwar nicht in Lebensgefahr war, das aufs Äußerste belastet hat. Absolut. Eben auch schwer gezeichnet ist davon. Und wo man, sagen wenn man den Satz in Würde altern sich jetzt im Augenblick nicht vorstellen kann. Man kann ihm nur hoffen, dass er das irgendwann schafft. Aber er genau. ist jetzt ich, ich im Augenblick Gefühl. ist er jetzt nicht der Musterkandidat dafür.
0: Ich habe gerade das Gefühl, Jüngst ist auf einem guten Weg. Also ich würde ihm wünschen, dass das genauso weitergeht. Ich habe mal auch noch mal Erinnerungen, Richard. Und ich glaube, dass, also gute Erinnerungen, das hängt mit dem Altern echt eng zusammen. Ich habe mal auf einem Schiff eine ältere Dame kennengelernt und habe mich mit der dann sehr lange unterhalten. Es war eine sehr interessante Frau, so eine sehr vermögende ältere Dame aus München und stellte sich raus, sie, sie fuhr seit Jahren auf diesem Schiff einfach um die Welt und äh, das kostet natürlich Geld. Und ich äh, habe dann immer gesagt, woher kommt denn dieses Geld? Und sie sagte, ja, ich habe das von meinem Mann geerbt. Ja, Der war Zahnarzt. Das heißt, in anderen Worten, äh, sie, sie hat einfach die, die Kohle ihres Mannes, äh, des, des Zahnarztes, einfach auf diesem Schiff verballert. Ja, Und Das habe ich ihr dann auch so gesagt. Und dann sagte sie zu mir den großartigen Satz, Herr Lanz, Sie verstehen das völlig falsch. Ich hau hier nicht mal die Kohle raus. Ich investiere in Erinnerungen. Und das fand ich so gut. Und ich glaube, wir müssen viel mehr in Erinnerungen investieren. Nochmal Reinhold Messner. Reinhold hat mir immer gesagt, äh, wenn ich zurückdenke an die Dinge, die wirklich schön waren in meinem Leben, dann erinnere ich mich nicht an die Nächte in irgendwelchen teuren Luxushotels, sondern ich erinnere mich eigentlich an die Nächte, wo ich im Biwak irgendwo auf 7000 Meter in der Todeszone irgendwo rumhing, bedroht von Lawinen und, und, und der Sturm heult um dieses kleine Zelt und du bist jederzeit äh, in, in der, dabei, im Grunde eigentlich zugrunde zu gehen. Aber du kommst dadurch, du überstehst es, und das sind die Nächte, an die ich mich wirklich erinnere. Das ist ein Satz, den ich vollkommen unterschreiben würde. Und der führt eigentlich zu nochmal einem anderen Gedanken. Was du vorhin sagtest, das fand ich schön. Dieses, dass die Sonne genießen, die Wärme im Frühling, wenn es wieder kommt. Dieses Gefühl, dieses im Hier und Jetzt leben, ich glaube, das machen wir äh, viel, viel zu wenig. Und das führt zu einem anderen Gedanken, der eigentlich lautet, die wirklich guten Dinge, im Leben, auf die man so zurückschaut, die gibt es fast alle umsonst. Auf den Berg ja, zu gehen, ein großartiges Naturerlebnis zu haben oder einen wunderschönen Tag am Strand zu verbringen, das kostet kein großes Geld. Es ist nicht der, der Porsche, der dich dauerhaft glücklich macht.
1: Ja, also das brauchst du mir nicht sagen. Also ich denke, äh, den mystischen Funken aus den kleinen Dingen zu schlagen. Der mystische Das Funk ist etwas, was ich erwähnt. von meiner Mutter gelernt habe. Die konnte das sehr, sehr gut. Das war ihre stärkste Seite. Ja, sich sich äh, verzaubern zu lassen sich für was zu interessieren was irgendwas ganz kleines war was anderen leuten vielleicht gar nicht auffiel und sich daraus seine eigene welt zu machen ich glaube diese diese fähigkeit die ähm, die die ist letztlich unglaublich wichtig über die frage was du gerade sagtest von wegen würde würde ne? würdig würdig zu altern ist ja auch äh, maßvoll zu altern und es war nicht maßvoll, weil man vorher in seiner Jugend, in seinem Leben sich nicht verschwendet hätte, also die Jugend ist natürlich die Hauptzeit dafür, wo man in Erinnerungen investiert, aber im Alter die Freude an den kleinen Dingen zu haben, den, den Sinn für Schönheit nicht zu verlieren, den, den Sinn für, für, für kleine Dinge, die anderen gar nicht auffallen, den sich zu behalten, die Faszinierbarkeit nicht zu verlieren und ich sage jetzt mal ein großes Wort, die Fähigkeit zu verehren, nicht zu verlieren. Etwas großartig, toll und beeindruckend zu finden. Und je weniger das mit finanziellem Aufwand verbunden ist und äh, vielleicht auch einfach Dinge, die man gar nicht gesucht hat, sondern zu erkennen, wenn man zufällig etwas gefunden hat. Für mich sind es auch ganz, ganz viele Naturerlebnisse. Und viele Naturerlebnisse, die ich gemacht habe, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs war mit Anfang 20 die sich entsprechend tief eingebrannt haben. Wieder getreu des äh, Satzes von vorhin, dass alles, was man erlebt, für immer ist. Und äh, dieser berühmte Goethe-Satz, dass viele Menschen das kleine Glück versäumen, während sie auf das Große vergeblich warten. Exakt. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, das Leben sehr, sehr vieler Menschen durchzieht. Und das auch ist. diese Hoffnung, dass der, der, der nächste Zustand automatisch der glücklichere sein muss als der gegenwärtige. Da sind wir auch stark Kapitalisten in unseren Seelen, dass wir immer denken, ja, es müsste jetzt noch weiter und noch was und noch Dollar und noch mehr und so weiter. Das machen wir sehr viel materiell, ohne dass wir damit dauerhaft glücklicher werden, weil dieser Reiz dann sich auch irgendwann wieder abnutzt. Und das machen viele Menschen aber auch in ihrer Lebensplanung. Was du vorhin sagtest, mit 45, dann ne, mache ich das ja, und genau. das oder mit ja, Das war so eine grobe Idee. Ja, das nächste ne? Ziel, was ich mir jetzt setzen ja. müsste, ist schon die fast erschreckende Zahl 60. Und sagen, ich höre jetzt mit 60 auf zu arbeiten. Da ich ja nicht arbeite, wie ich vorhin sagte, wäre dir die, die Vorstellung mit 60 keiner Tätigkeit mehr nachzugehen, die mich fordert, eher die Hölle als eine paradiesische Vorstellung. Mhm. Sag mal Richard, ich,
0: weil du das gerade so schilderst, Rucksack und so, weißt du auch, an ich gerade denken muss, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Dieses erste großartige Buch von dir ähm das beginnt doch mit genau so einer Szene, wenn ich das ja, richtig erinnere.
1: Ja, das beginnt am Strand von Anna, der heute nicht mehr so aussieht. Ich bin nie wieder hingefahren.
0: Griechenland, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte, ich wollte also aus diesem Paradies nicht dadurch vertrieben werden, dass ich es mir ein zweites Mal anschaue. Das war auf Naxos äh, 1985. Genau. Und damals gab es so zwei, drei etwas hinter dem Strand zurückliegende, etwas abgeranzte, kleinere Beachclubs. Und der Strand war wirkte auf jeden Fall auf uns wie so eine Art Niemandsland. Und da haben wir uns äh, sogar ohne Zelt einfach nur mit Schlafsäcken, auch die hätten wir im Grunde genommen nicht gebraucht, einfach hingelegt und haben dann über eine ganze Zeit am Strand gelebt. Ich hatte mir äh, ein Bettlaken von zu Hause mitgenommen, in das ich dann tagsüber gewandelt rumgelaufen bin, wie so ein Grieche. Und das zu einem Zeitpunkt, als ich mich für Philosophie noch gar nicht interessiert hatte. Ich hatte noch so die, die Vorstellung von Homer oder so im Kopf. Und ich hatte die, die Odyssee mitgenommen ja. als 20-Jähriger in meinem Zivildiensturlaub. Naja, und da äh, hatte ich als einziges so ein philosophisches Buch aus der Bibliothek meines Vaters. Übrigens das Einzige, was mein Vater mir zumutete, dass ich in der Lage sein würde zu verstehen. <lacht> und das hat er mir mitgegeben. Ganz, ganz schöne Ausgabe, äh, wo vorne so, so, so Säulen drauf waren. Und das hieß Sokrates im Gespräch. Und interessanterweise bei einer meiner letzten Veranstaltungen kam jemand zu mir und zeigte mir dieses Buch. Und das ist sehr interessant, weil ich hatte es nie wieder seit 1985 gesehen, denn es ist tatsächlich am Strand von Anna irgendwo verloren gegangen. Ich hatte das also verliehen. Und zum Thema Altern kommt darin etwas sehr Wichtiges vor. Und zwar die Apologie des Sokrates. Das war der erste Text, den ich da, also jetzt bei Sonnenlicht, 40 Grad und so weiter gelesen habe. Und das war der erste philosophische Text, mit dem ich mich überhaupt intensiv beschäftigt habe. Und da geht es unter anderem um die Frage nach dem Tod. Ja, also Sokrates äh, verteidigt sich, indem er sich eigentlich nicht verteidigt. Und indem er auch bereit ist zu sagen, okay, ich nehme mein Schicksal an. Mhm. Ich werde sterben, ist ja nicht besonders schlimm. Ja, weil also der Tod muss ja irgendwie so ein Zustand sein wie ein ganz langer, tiefer, erholsamer Schlaf. Ja, und wer hat was gegen diesen Zustand? Ja Und wer möchte eigentlich aus einem tiefen, erholsamen Schlaf überhaupt erwachen? Und das andere ist eben, dass er sagt, man muss keine Angst vorm Tod haben, weil man ihn nicht erlebt. Das ist ein Gedanke, der dann bei Epikur noch viel bekannter ist. Ne? Und den viele Leute kennen in der, in der Version von Otto Reuter. Ja, also quasi diesem Rapper der 20er Jahre mit seinen Couplets. Ja, vom Tod sich zu fürchten hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. <lacht> Und dieser Gedanke steht eigentlich sowohl bei Epikur wie der Apologie des Sokrates. Und ich muss tatsächlich sagen, so alt diese Weisheit ist, sie gehört schon zu den Gedanken, die mich in meinem Leben, wenn ich über den Tod nachgedacht habe, immer zumindest ein klein wenig beruhigt haben. Mhm. Super.
0: Nur mal ganz kurz erklären, Sokrates war zum Tode verurteilt worden wegen Verführung der Jugend und sozusagen ja, wegen,
1: wegen, wegen, genau, wegen, 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 wegen Aufruhrs wegen und so weiter. Und, war natürlich, ja, und das war natürlich alles Quatsch und es war in Griechenland so, äh, selbst wenn man zum Tode verurteilt wurde, wurde man deswegen nicht hingerichtet, sondern es wurde einem immer ein Fluchtweg eröffnet. Das gehörte zum guten Ton. Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Fälle, dass jemand, der auf diese Art und Weise in einem politischen Prozess, muss man ja sagen, verurteilt wurde. Ne? Beim Mörder war das was anderes, aber wenn es ein politischer Prozess war, dann hat man den Leuten immer eine Brücke gebaut und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, mit irgendeinem Fischer auf irgendeine andere Insel zu genau. fahren und durfte halt nur nicht wiederkommen. Genau, die Wache, Und davon hat er kurz. keinen Gebrauch gemacht. Ja, sondern hat im Grunde genommen gesagt, nö, nö, wenn ihr das so meint. Ne? Und eigentlich waren alle überrascht davon, dass er das Todesurteil so angenommen hat, dass er es ernster genommen hat als die Leute, die es verhängt haben. Super. Alter,
0: ähm, welche Rolle, glaubst du, Richard, spielen dabei Kinder? Ist es ein Unterschied, ob du alterst, wenn du Kinder hast oder wenn du keine hast?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Weil ich Weil sie nur aus der Perspektive hast. von jemandem kenne, der einen Sohn hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn ich keinen hätte. Was sicherlich ein Unterschied ist, ist sicher im Materiellen. Na, wenn man Kinder hat, dann denkt man immer, ja, wenn man ein bisschen mehr arbeitet, ein bisschen mehr verdient, es ne, kommt ja irgendwo letztlich dem eigenen Fleisch und Blut zugute. Mhm. Wenn man keine Kinder hat, stellt sich die Frage, was ist die Motivation, noch mehr Geld zu verdienen, wenn es eigentlich nur noch dafür da wäre, Bedürfnisse zu befriedigen, die man ohnehin nicht hat. Ich glaube, dafür würde es sich einen starken Unterschied machen. Wie stark der metaphysische Unterschied ist, also jetzt in der Sinnfrage, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich habe Menschen erlebt, die keine Kinder hatten und die glückliche ältere Menschen waren. Absolut. Es ist nein. wahrscheinlich schwieriger, aber es ist möglich.
0: Mhm. Hast du Angst vorm Alter? Also wirklich jetzt vom Altwerden? Und wo beginnt das für
1: dich? Tja eben, das ist eine gute Frage. Wo beginnt Altwerden? Ja. Ich, ich glaube, Altwerden beginnt da, äh, wo Leute einem sagen, du siehst aber gut aus ich glaube, da, genau da fängt das an weil solange man gut aussah, haben die Leute das nicht gesagt ja? aber wenn es ein bisschen überraschend ist, dass man gerade nicht so schlecht aussieht wie man dem Alter gemäß empfunden wurde sondern wenn man gelobt wird für, für, für sein Alter als Mann ja, dass man gut aussieht ich glaube, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr so richtig gut aussieht und äh, das wäre sozusagen ein Indikator für Alter natürlich gibt es die anderen Indikatoren für Alter, die darin sind dass man sagt, welche Sportarten kann man nicht mehr machen ich habe Judo als Sportart gemacht. Das habe ich tatsächlich vor drei Jahren noch einmal gemacht. Nach einer riesen langen Pause von Jahrzehnten. Und wie entwürdigend war es? Ähm, ja, ich würde sagen so insgesamt so halbe, halbe. Ich hatte mich auch sehr gut darauf vorbereitet, vor allem kraftmäßig darauf vorbereitet, musste aber eines feststellen. Judo ist eine der ja. körperlich anspruchsvollsten Sportarten, die es gibt. Das ist keine Übertreibung. Das sagt man auch so, wenn man älter wird. Ja, aber das ist tatsächlich das nein, das ist tatsächlich so, weil du brauchst eine eine Mischung aus Kondition, Kraft und Schnellkraft, die den gesamten Körper belastet, jeden einzelnen Muskel. Und ich muss sagen, wir hatten eine sehr sehr lange Judo Gymnastik, ne, die diesen mhm. den ganzen Körper bereits beansprucht, die war schon so anstrengend und ich habe natürlich völlig überehrgeizig versucht, alle Übungen zu überzuerfüllen und eigentlich war ich nach der Aufwärmgymnastik platt. Also insofern war es jetzt nicht so ein tolles Erlebnis. Aber es war für mich ein schönes Erlebnis, den, den Geruch von Judo-Anzügen und den damit einhergehenden Schweiß und so weiter. Der hat also Wellen an Erinnerung an meine Jugend das hervorgebracht. Meine ich, weil
0: Geruch ja sowieso das ist, was sich unser Gehirn am längsten merkt. Ne?
1: Du kannst ja nicht vorstellen, wie Raubtierkäfig es stinkt, ja, wenn in einem überschaubaren Raum 30 <lacht> Leute zwei Stunden Judo machen. Also das ist ein unfassbarer Gestank im Grunde genommen, ja. den ich aber eben... Also der, der für fremde Leute, Leute, die damit nichts zu tun haben, wahrscheinlich bestialisch ist. Aber wenn man da drin ist und wenn es so viele Erinnerungen weckt, dann hat das auch was Schönes gehabt. Ist,
0: ist es schlimmer als in einer Kölner Karnevalskneipe oder besser?
1: Ja, viel, viel, viel schlimmer. Also dieser Judogeruch, da mischt sich auch noch dieser Geruch der Matte, dieser Gummimatten damit. Der, der ist mit nichts zu verwechseln. Außerdem ist das so, also wenn ich äh, entsprechend im Karnevalsgetümmel war, und ich war es ja häufiger, also <lacht> das, das 20 Jahre ja lang, lang oder mal so. Vor, vor, ja. mal so
0: ich so in einem vorbeigehenden Erzähl, ich dachte nicht dein Ernst, Richard David Brecht feiert Karneval, ich, ja. da komme ich bis heute nicht drüber weg.
1: Doch noch, nee, nee, das, das schon. Und im Karneval ist es halt so, dass man so betrunken ist, dass man es nicht mehr riecht, glaube ich. <lacht> Und das ist beim Judo das krasseste Gegenteil. Also, da kann man nur ja. Stocknüchtern reinwählen.
0: Ja, genau. Ist das irre. Sag mal, Richard, wir haben du, du weißt, ne, wie wir auf dieses Thema Altern gekommen sind. Ich glaube, in unserer allerersten Folge hast du äh, irgendwie gesagt, das war so mit 45, und da klang so eine Melancholie mit, dass ich irgendwie dachte, ey. Das ist etwas, das beschäftigt ihn, Was sonst würde er das so nicht sagen. Ich habe diese Melancholie gesehen oder ich glaube, wir saßen uns gegenüber in der ersten Folge gesehen und auch gespürt.
1: Ja, guck mal Markus, wir von uns beiden, also unser, unser beruflicher Durchbruch fällt ziemlich genau in die gleiche Zeit. Und wenn wir uns die, die alten Bilder angucken, was ich freiwillig nicht mache, womit ich aber konfrontiert bin, ich war letztens in der NDR Talkshow, und äh, dann lief es in so einer Dauerschleife vorher bei der NDR Talkshow, so ein Best-of. Ja? Mhm. Und da sah ich mich plötzlich selber. ja. Und ich dachte, wer ist dieser eitle Märchenprinz, der da sitzt? Und das war in dem Moment nicht wehmütig, aber ich hatte das Gefühl, es ist nicht mehr dieselbe Person. Ja. Und wenn ich dann daran denke, dann war ich halt so alt, wie ich damals war, als ich, glaub ich wer bin ich, geschrieben habe. Und das war mein dritter Talkshow-Auftritt überhaupt. Und wenn ich das jetzt so sehe, dann hat mich das beschäftigt, aber nicht beschäftigt, weil ich denke, wie schrecklich ist mein Leben seitdem oder wie alt sehe ich inzwischen aus? Wobei der zum Vorteil er ist, als Philosoph kann man gar nicht alt genug aussehen. Ne? ein viel größeres Akzeptanzproblem, wenn man jung aussieht. Genau. Sondern, dass man sich fragt, hat man wirklich je so ausgesehen? Ja, das ist einem eigentlich, ich hatte einen unverwandten Blick auf mich selbst. Aber ich jetzt möchte das natürlich gerne mal bei dir wissen, das müsste ja bei dir ähnlich sein.
0: Ja, das. also ich, ich habe auch lustigerweise, äh, vor ein paar Tagen wurde ich konfrontiert mit so einem alten Foto von mir, ich google mich ja nie selbst, aber es äh, gab irgendwo eine, eine Veröffentlichung und da habe ich, hab ich das gesehen, wurde ich mit so einem alten Foto konfrontiert und dachte, nee, boah, was für ein peinlicher Typ eigentlich. Man, man man sieht sozusagen dieses dieses ja die Eitelkeit hast du gerade angesprochen dieses gefallen wollen ja man man aber eher auch aus so einer aus aus so einem Reflex heraus es richtig machen zu wollen und es gut machen zu wollen deswegen willst du der Kamera gefallen weil du möchtest du möchtest dass du dass das funktioniert und deswegen willst du auch gefallen und so weiter und das empfinde ich tatsächlich auch als Privileg dass man einfach auch nach den Niederlagen die dann ja auch so ein Leben mit sich bringt nach den Niederlagen einfach viel, viel freier aufspielen kann. Ich, ich bin heute wahnsinnig dankbar für die Niederlagen, die ich auch wirklich erlitten habe. Weil diese Niederlagen machen dich auf eine Art und Weise frei. Wenn du mittendrin bist, ist es brutal. Das ist wie Wäschetrommel und zwar Schleudergang der übelsten Art, 1200 Umdrehung oder noch mehr. Aber wenn du, wenn du dann da raus bist irgendwann mal und dann das Wasser aus dem Pelz sozusagen schüttelst, dann kommt so ein Moment der, der, ja, wie soll man sagen, der der Gelassenheit, der dich dann sehr lange trägt. Und dieses Gefühl, ähm, das, das, muss ich sagen, genieße ich irgendwie sehr.
1: Und äh, hast du denn wirklich das Gefühl, dass dein Berufsleben von so viel schweren Niederlagen gezeichnet wird? Ja,
0: ja, doch, doch. Ich, ich habe mit 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 einem jungen Mann, der mir sehr nahe steht, ja, ich sag's mal so, habe ich äh, mal noch nicht länger darüber gesprochen. Und der sagte zu mir, Papa. Du hast zu mir mal gesagt, das Leben ist kein Kampf, das Leben ist ein Gemetzel. Und das würde ich immer noch so unterschreiben. Das Leben ist ein Gemetzel. In Wahrheit ist es ein brutales Gemetzel. So habe ich das lange Zeit wahrgenommen. Das, das hat was mit Umständen zu tun, ja. Wenn auch die Verhältnisse, aus denen man kommt. Für mich war es wichtig, ich wollte raus aus, aus, aus dieser Situation. Ja. Wir, waren, wir waren eine wirklich arme Familie. Ja. Meine, meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters irgendwie versucht, uns irgendwie durchzubringen, uns drei Kinder. Und das hat sie mit, mit, mit großer Tapferkeit und, und ganz bravourös geschafft. Aber ich wollte natürlich raus aus dieser Situation und dieses Gefühl, diese Existenzängste, die man da so mit sich rumschleppt über eine lange Zeit, die, die habe ich lange Zeit verspürt und es ist interessant auch, also sozusagen die theoretisch zu wissen und sogar objektiv zu wissen, und dass du das schon irgendwie hinkriegen wirst, irgendwann mal, wenn sich der erste Erfolg einstellt, dass du, dass du deine Miete irgendwie dauerhaft bezahlen kannst oder was auch immer. Ja, oder, oder, oder den Kredit für die Wohnung oder für Haus oder was auch immer. Dass du das schaffst. Das weißt du irgendwann mal, objektiv, und trotzdem ist es ein völlig anderes Gefühl in dir drin. Also das wirklich zu fühlen, ist etwas völlig, völlig anderes. Und darum beneide ich Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise ähm, sorgloser aufgewachsen sind, was das angeht. Äh, und ich wünsche Menschen das auch immer, dass sie dieses Gefühl von ultimativer Existenzangst einfach nie erleben müssen, weil das ist grauenvoll. Deswegen kann ich mich auch in solche Geschichten immer so gut äh, reinversetzen. Und dann brauchst du natürlich, und das sind wiederum die dankbaren Momente, brauchst du so diese Momente des wo der Zufall einfach so eingreift. Ich meine, bei dir, wer war es bei dir? Es war Elke Heidenreich oder nicht? Du warst, du warst ein völlig unbekannter Philosoph und dann empfiehlt Elke Heidenreich plötzlich dieses Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und plötzlich bist du über Nacht ein Star. Aber du warst doch vorher kein anderer Mensch. Du hast vorher keine schlechteren Bücher geschrieben. Aber Elke sieht das, nutzt ihre Popularität, ihre unglaubliche Wucht, die sie damals vor allen Dingen hatte, auch durch ihre Büchersendungen. Und zack, nimmt dein Leben eine völlig andere Wendung. Das ist doch Wahnsinn.
1: Hm. Ja, das, das war völlig gespenstisch. Also man, man muss sich vorstellen, ich bin Elke Heidenreich ein einziges Mal vorher begegnet. Und das erste Buch, was ich geschrieben habe nach meiner Doktorarbeit 1947, äh, 1947, der ist nicht schlecht. Das <lacht> lassen 19... hin, wir nicht ja, raus. 1997. Das muss früher gewesen sein. Ne? Ja, Noahs Erbe. Ja, 19, das muss vorher gewesen sein. 1997. Und da hat sie gesagt, das fand sie ganz, ganz toll. Und sie wollte, das ging darum, dass es auch darum ging, dass sie äh, sagte, sie, sie macht jetzt irgendwie eine neue Sendung. Und erzählte mir, da würde sie das gerne, würde sie gerne was dazu sagen. Ja, das war 1997. <lacht> und dann kam überhaupt keine Sendung, die kam dann ungefähr viel, viel später und dann war das auch Geschichte. Und ich glaube, weil sie mir das damals versprochen hat, hat sie überhaupt erst nur in Wir bin ich reingeguckt. Okay. Ja? Also, weil sie dann irgendwie noch so irgendwas in ihr noch drin gewesen sein muss, was sich irgendwie an mich erinnerte und ein bisschen schlechtes Gewissen. Und da hat ja, sie aber Elke ist ja so, ne?
0: die ist ja so, die hat ja, sie ist ja so eine großartige Seele. ne?
1: Ja. Aber jetzt muss man mal überlegen, es wäre 1997 passiert, das heißt elf Jahre vorher. Ich glaube, das wäre für meine Psyche das ungesundeste gewesen, was mir hätte passieren können. Also ich glaube, dass der, der Erfolg sich bei mir eingesetzt hat, als ich Anfang Mitte 40 war. Das war schon sehr gesund, dass es nicht vorher passiert ist. Mhm. Trotzdem hat man in der Zeit vorher natürlich die Unsicherheit gehabt. Ich meine, ich hatte vorher eine materiell halbwegs gesicherte Existenz. Aber ich hatte eine ganz schwierige Zeit nach der Promotion. Also, das ist vielleicht nicht so existenziell wie du, weißt du, der, der als Kind damit leben muss, genau, das dass anderes. es existenziell mhm. ist. Aber es war doch eine sehr fatalistische Situation, im Alter von 29 Jahren das Gefühl zu haben, man ist mit einer Begabung geboren, für die es überhaupt keine Verwendung gibt. Also ich habe mich ja beworben wie nichts in dieser Zeit. Ich konnte an der Uni nicht weitermachen. Der Professor, bei dem ich die Assistentenstelle hatte, wurde emeritiert. Und der Professor, bei dem ich promoviert hatte, stand auf dem Gesichtspunkt immer ein Mann und eine Frau und nahm also auf die frei werdende Assistentenstelle eine Frau, die heute Deutschlehrerin ist. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte irgendwie in meinem grenzenlosen Wahn gedacht, der kommt an mir nicht vorbei. Dann habe ich mich mit meinen nicht steigerungsfähigen Noten überall beworben. Und habe so gut wie keine Einladung überhaupt nur gekriegt. Ja, also es gibt gar keinen freien Markt an den Universitäten. Wenn man nicht protegiert wird, dann geht, kann man sich eigentlich kaum irgendwo bewerben. Ich war nachher so verzweifelt, ich habe mich beim Weiterbildungsdienst der Post beworben. Ja, und bin auch da nicht genommen worden. Ich habe mich für Museumsführungen, um Geld zu verdienen, beworben. Dann hat man mir gesagt, ich hätte Kunstgeschichte doch nur im zweiten Nebenfach studiert. Ich sage, ja, aber gucken Sie sich doch mal meine Noten an. Ja, und die haben gesagt, nein, man könnte die Kenntnisse, um Museumsführungen zu machen, nicht mit einem zweiten Nebenfach erwerben, ist ohne sich gut. näher mit mir zu beschäftigen. Und so weiter. Eine Demütigung nach der anderen. Hart. Und dann hatte ich so, musste ich so irgendwo das Gefühl geben, es gibt in dieser Welt für mich keinerlei Verwendung. Das, was ich kann, das kann keiner in irgendeiner Form gebrauchen. Irre. Und das heißt, dass ich anfing, mich geistig darauf einzustellen, ein Leben in Armut zu verbringen. Wahnsinn. Was hat das mit dir gemacht? Ähm, das hat mich schon schlecht schlafen lassen. Meine materiellen Ansprüche waren ausgesprochen gering. Ich hatte nach meiner Assistentenstelle von 970 D-Mark Arbeitslosengeld gelebt, zwei Jahre lang. Das war mir auch geglückt. Oder ein Jahr. Ich glaube, viel länger gab es das gar nicht. Und in der Zeit habe ich dann angefangen, ein paar kleinere Sachen zu schreiben und hatte sehr viel Glück, dass mein erster Essay, den ich journalistischer Art geschrieben habe, dass der dann in der Zeit gedruckt wurde. Aber das hat mir noch keine, keine Existenz ermöglicht. Das hat mir den Sinn für das Nachdenken geweckt. Weil wenn man jetzt plötzlich ein paar kleine Nebeneinkünfte hatte, musste man das gleich beim Arbeitsamt abgeben, angeben. Ja, Und das wurde einem dann schon wieder abgezogen. Sodass ich also gar nicht die Chance sah, auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich wollte auch gar kein Journalist werden. Also, das war schon eine sehr, sehr fatale Situation, so würde ich mal sagen, drei Jahre lang. Wahnsinn. Aber ist
0: es nicht großartig, wenn man, wenn man sozusagen aus eigener Kraft dann da rausfindet, wenn es einen Ausweg gibt. Äh, du sagen und Elke ja? Mit Elke Heidenreich. Die, die freundliche Unterstützung von Elke Heidenreich. Wichtig das würde ich sagen. Fall, ne? ja. Genau, Und das ist übrigens auch, um jetzt einen, einen Schlusspunkt zu setzen, Richard. wir, wir müssen das Thema nochmal mit einem zweiten Teil irgendwann nochmal bedenken. Es hat echt Spaß gemacht. Ich würde gerne noch mehr aus deiner Lebensgeschichte erfahren, weil ich das Gefühl habe, da ist noch sehr viel Stoff zu holen. Äh, aber das Glück, das man doch haben muss und auch dafür, finde ich, muss man dankbar sein, das widerfährt leider auch vielen nicht. Du musst an der richtigen Stelle, es ist völlig egal, wie talentiert du bist oder wie gut du bist, wie sehr du dich anstrengst. Das ist der Teil, den du selber an der Hand hast. Aber dann musst du doch das Glück haben, irgendwann mal auf Menschen zu treffen, die das genauso sehen, die an dich glauben. Wenn du die nicht triffst,
1: da, dann kannst du dich erschießen. Und das ja, ist der also Moment,
0: ich, Glück, die ja. Portion Glück, die man
1: braucht. Die, also dass man ohne ohne eine Portion Glück geht gar nichts. Richtig. Was man machen kann, ist versuchen, das Glück zu zwingen, was ich sicher auch mehrfach versucht habe. Ja, hab und das hat dann äh, häufig nicht geklappt. Aber man braucht, <lacht> ja, aber man braucht, man muss mehrere Anläufe dafür nehmen. Weil ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich nach den vielen Niederlagen, und die waren ja auf meinem Weg auch, dass man sich dann nicht anfängt, unendlich leid zu tun. Oder dass man das System dafür verantwortlich macht. Mhm. Ja? Oder alle anderen Menschen. Oder sagt man, lebt in der falschen Welt und äh, in einer Welt, in der, der, der nur die Miesen belohnt werden oder die Opportunisten oder wie auch immer. Es gibt nichts Unmännlicheres, als sich länger als einen Tag leid zu tun. Und ich genau glaube, das heißt. sehr viel entscheidet tatsächlich darüber, dass man die Fähigkeit hat, schnell wieder auf die Beine zu kommen, damit man nicht ein einziges Mal auf das große Glück warten muss, sondern dass man sich mehrere Chancen erarbeitet, wo das große Glück ist. Dann ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es irgendwann mal funktioniert.
0: Das ist wirklich wahr. Und in dem Zusammenhang, Richard, letztes Gefühl, äh, letzte Frage, weil es ein wichtiges Gefühl ist in dem Zusammenhang. Hast du jemals Neid verspürt auf andere Leute, die sozusagen bessere Startvoraussetzungen hatten?
1: Ja, habe ich. Echt? Ja, also das habe ich gehabt, und deswegen meine ich auch, die Leute ziemlich gut zu verstehen, die solche Gefühle mir gegenüber haben. Interessant. Ich hatte das gegenüber Roger Willemsen. <lacht> Wirklich? Ähm, ich, ich, ja, Roger Willemsen hat, äh, wie ich, über den Mann ohne Eigenschaften promoviert. Robert Musil, ja? Ja, genau. Also wir haben dasselbe Buch promoviert. Ich konnte mit seiner Arbeit nichts anfangen, weil ich sie für völlig unverständlich gehalten habe. Ich habe seitdem auch nicht mehr reingeguckt, aber ich hatte das Gefühl, das ist also unglaublich, äh, äh, hochgequirlter Schaum. so fand das auch ganz pathetischer Titel, das Existenzrecht der Dichtung und so weiter. Und fand das war also so ein unverdaulicher Auflauf aus allem. So, das war das erste Mal, dass er in mein Leben trat. Dann gab es äh, Robert-Musil-Symposien in Klagenfurt. Da gibt es also nicht mhm. nur den Ingeborg-Bachmann-Preis, genau. sondern wenn Musil da geboren ist, findet dann einmal im Jahr am Wörthersee so Fachtagungen statt. Und da war ich in der Zeit, als ich meinen Magister gemacht hatte und hatte dafür auch einen Vortrag entwickelt, und da war Roger Willemsen, er hielt aber keinen Vortrag über Musil, sondern las genauso verschwurbeltes Zeug aus einem Roman vor, den er gelesen hat und den auch heute keiner mehr kennt. Und das Merkwürdige war, wenn andere Leute Vorträge hielten, dann stellte Roger Willemsen Fragen und die Fragen dauerten 10 bis 15 Minuten und die Fans, die er dabei hatte, die klatschten. Und damals nannte sich Roger Willemsen noch Roger. Und ich dachte, mir ist noch nie so eine arrogante, widerliche Flitzpiepe wie dieser Roger jemals in meinem Leben begegnet. So, Und irgendwann, nicht sehr viel länger, drei, vier Jahre später, macht er eine umwerfende Fernsehkarriere und macht, wie man auch heute sagen muss, eine ganz, ganz großartige Talkshow. Es war mir nicht in der Lage, ja, zuzugeben, dass das eine großartige Talkshow war. Okay. Ich war das völlig, also dass dieser ausgerechnet noch dieser dann so ein Riesenerfolg, aber das kann ja natürlich nur daran liegen, dass solche Typen wie der so einen Erfolg haben. Ja, Man das muss war. wahrscheinlich schon so so ein unangenehmer Mensch sein, um sich da Ist durchzusetzen. So, Also wirklich die gesamte Neidpalette. Irre. Und man muss wirklich sagen, er hat eine ganz, ganz hervorragende Talkshow gemacht. Und er hat danach auch sehr viele, sehr, sehr gute Bücher geschrieben.
0: Total. Ja, ein
1: ganz, ganz, ganz kluger, wacher, wahnsinnig interessanter Mensch. Ja. Was ich aber in den Jahren meiner Erfolglosigkeit einfach nicht anerkennen konnte ja und nicht anerkennen wollte. Und als wenn wir später aufeinander getroffen sind, haben wir uns auch großartig verstanden.
0: Ja, guck mal, jetzt bin ich gerade dankbar dafür, dass ich Roger nie kennengelernt habe. Ich habe nur Roger kennengelernt. Und, und Roger war für mich äh, äh, ein, ein wirklich auch so eine prägende Figur, weil Roger hatte eine Gabe, die du auch hast, ähm, der ist unendlich viel gescheiter als du selbst, aber er gibt dir nie das Gefühl, dass er schlauer ist als du.
1: Ja, aber das, das war dann, als das er war, Erfolg hatte genau war ja genau das Gegenteil von dem in der Zeit, als er keinen Erfolg
0: hatte richtig also Roger war da offenbar anders aber Roger war dann ja. genau der und das ist bei dir auch so ähm, Richard ich ähm Dank dir herzlich, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ja mir ähm, auch, Markus. Und ich am glaube, Montag?
1: da wir ja hm? ziemlich viel über mich geredet haben, da sind aber <lacht> noch sehr viele Fragen zu dir offen geblieben. Genau. Ich also ich denke, gerne. dass das Thema Fast Altern, alles. Eitelkeit, Körperlichkeit und so weiter, das bedarf einer zweiten Runde.
0: Unbedingt, unbedingt. Mit lieben Grüßen an Kaya Jana und andere. Richard, danke dir sehr. Wir hören uns am Montag.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, also wir werden über mich. viele, viele, das, das ganze Regenbogenspektrum. Sag, ganz kurz, reden müssen. wie geht
0: das? Wie geht die, wie geht die Wahl aus, hm. ganz kurz?
1: Ich glaube, nie genauso, wie die Meinungsumfragen sagen. Es könnte auch sein, dass es zwischen den beiden größten Parteien sehr, sehr knapp wird. Das, das glaub da, ich. glaube ich, ist die letzte Entscheidung tatsächlich noch nicht gesprochen. Das Und ansonsten, auch. glaube ich, gibt es keine großen Überraschungen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir könnten am Wochenende eine echte Überraschung erleben. Also, ja, du, du glaubst das noch, dass irgendeine Partei vier oder 5 Prozent mehr oder weniger kriegt als erwartet? Mhm. Ich glaube vor allen Dingen, dass, dass, dass äh,
0: Leute, die jetzt glauben, dass sie schon sicher durch sind, das wissen die aber auch selber, dass die noch gar nicht so sicher durch sind.
1: Nein lassen wir uns überraschen.
0: Genau. Richard, danke also, sehr. Freuen Spaß am Montag. Bis dann. Am Montag. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.